0: سلام به شما، سلام دوستان، اسرتون بخیر این تصنیفی که با هم امشب در مدشت صحبت خواهیم کرد به نام هوای گریه از آلبوم نسیم وصل هست که این در واقع آلبومیه که اولین کار مستقل هماین شجریان هست مستقل به نام این که دیگه خان و همراه پدر آلبوم یا کاری تولید نکرده تا پیش از این آلبوم یا به عنوان نوازنده تنبک توی کنسرت ها پدرش رو همراهی میکرده یا یکی دوتا آلبوم رو همخانی میکرده زیر صدای شجریان بزرگ یا همراهش این آلبوم اولین کاری بود که خیلی هم همه با هیجان و با اشتیاق انتظار میکشیدن که بلاخره همایون کار تنها و مستقل بیرون میده چه اتفاقی میفته نتیجه چی خواهد بود یه قدری اسباب جا خوردن و تعجب بود وقتی که اسم آهنگساز محمد جواد زرابیان روی آلبوم بود بابت اینکه خیلی ها فکر میکردن که همایون هم قدم جای پای پدرش میذاره و با همون استادای شناخته شده موسیقی سنتی و با همون روال پیش درآمد درآمد آواز تصنیف همون روالی که موسیقی معمول دستگاهی ما توی سالها شناخته شده و خود شجریان معرفیش بوده با همون سیستم جلو میره. محمد جواد زرابیان رو تا پیش از اون ما به نام آهنگساز آلبوم های علیرضا افتخاری می شناختیم. یه قدری عجیب بود برای همه که همایون شجریان چطور سر از همکاری با محمد جواد زرابیان در آورد. اما این آلبوم اونقدر خوب جا افتاد و جای پای همایون رو تو مسیری که تو اون مقتبع برای آینده خودش ترسین میکرد، میخواست ترسیم بکنه، سفت کرد و برقرار کرد که دو آلبوم دیگه بعد از این هم هم دوباره با آقای زرابیان کار کردن و بعد از اون دیگه همایون تغییر کرد پیدا کرد قوی ترین تصنیف این آلبوم همین تصنیف هوای گریه با شعر فاخر سیمین بهبهانی میخوام فقط همین اول اول توجهتون رو جلب بکنم به اینکه اگر حتی شما موضوع شعر رو ندونید و اینکه باب دلتنگی و تنها افتادن و جدا افتادن هست این فضای شروع موسیقی و سازبندی که اتفاق میفته شما اگه چشمتون رو ببندید میتونید تصور کنید که یه بلمی یک قایق کوچیک تنهایی میونه یک اقیانوسی تنها افتاده و داره با این موجا عقب میره و جلو میاد اونقدر این حرکت موج حرکت مواج آب اونقدر نرم و زیبا تصویر میشه با سازبندی هایی که اتفاق افتاده و شما قشنگ میتونید جلو رفتن یه موج دوباره یکی دیگه به یکی وصل شدن حتی یه موجه کوچولوی شیطونی اون وسط یه ذرم کف میکنن سفید میشن اون... اونا رو هم حتی بشنوید توی همین دو جمله اول شروع و بعد پیوستن این صداها به هم دیگه و اینکه که چجوری با چه سازبندی چه حسی توسط آهنگساز و تنظیم کننده که هر یه نفر هست به مخاطب منتقل میشه
1: نبسته به من من شده به, به من هر آن که آورد، چه د بسی از دیگ به من هر آن از دیگ از جدا من
2: چه بسلا از جای خوبی آلما شروع کرد و این اتفاقا این که در واقع هموایون داشت خودش رو. از زیر چتر پدر بیرون می خیلی محترمانه و خیلی همراه با احساس قدرشناسی البته داش خارج می و مستقل می ما رو یاد در واقع در انحال سیمین بهمانی میندازه که چه داره خودش را از زیر بار غزل کلاسیک و سنتی بیرون میاره و او هم در واقع داره یه تجربه جدیدی می‌کنه و این تجربه جدید در واقع خیلی هم چالش برانگیز بود یعنی خود سیمین هم در واقع توی این نوگرایی خودش مجبور بوده که چالش داشته باشه با سنت اصلا سنتی ها بهش تهاجم میکردن و نوگراها ها من بهش تهاجم میکردن یعنی یه چیزی اون وسط بود که در واقع میخواست ثابت بکنه و نشون بده که ظرفیت های غزل خیلی بیشتر از اونی هست که ما فکر کنیم که تا به امروز همه اون رو آزمودیم و این در واقع میتونه توسط پیدا بکنه و بزرگتر بشه. من فکر میکنم بالای ست تا در واقع وزن هست که خیلی از اینها فکر کنم بالای شست از این اوزانی که سیمین در اونها شعر سروده قبل از سیمین نبودند و اصلا یه فوق العاده است یه رکورد بی سابقه است یعنی مولوی غزلیات شمس با اون عظمتش و با اون تعداد زیاد آثار مولوی و اون تربناکیی که مولوی توی غزلیاتش داره من فکر نمی کنم. مثلا کل اوزان دیوان شمس به پنجاتو برسه در حالی که فقط اوزانی که جدیدن نه کل اوزان ها فقط اوزانی که جدیدن در شعر سیمین بیشتر از شست است. و اوزان محجور یعنی اوزانی که جدید نیستن ولی هیچ شاعری به اونها رو نکرده فقط ما نامیشنیدیم از این اوزان اونها من بیشتر از سیت یعنی رقم واقعا غیر منتظره هست از نظر کاری که در واقع سترگی که ایشون شروع کرده تو مسئله وزن. این که میگم نوجویی به خاطری که ببینن وقتی که ما صحبت از همایون میکنه به آلما وقتی که صحبت از همایون میکنه و میگه که اولین کار خودش رو بیرون داد و خوش درخشید معنیش این بود که اگر همایون میخواست جا پای پدر بذاره و همون تجربیات رو دوباره بیاد کار هنوز بزرگی بود بخاطر ای که آقای شجریان پدر که کارش کوچک نبود وسعت کارش هم کم نبود یه کار... دریایی از موسیقی رو ایشون تجربه کرده خب میتونست یه گوشهش رو دوباره شروع کنه ایشون دنبال کردن با جای پای اون با احتیاط اومدن وعنی اصرار داشت که اتفاقا متحول باشه متجدد باشه مترقی باشه یک جوری عوض بشه این اصرار رو ما در سیمین هم می‌بینیم، یعنی سیمین هم اصرار داشت و این ظرفیت رو در خودش میدید و این دوتا چقدر از این نظر این لیریک یا اون کلام با موسیقی و خواننده حداقل بگیم با خواننده چقدر این دوتا سنفیت داریم
1: نه <تصفيق>
2: من چیزی که خیلی خوب توی این شعر می‌بینم این همین مسئله تکرار هجاهای موجگونه و تأثیر گذار هست تا حالا ما دو تا برنامه که داشتیم فاصله کلام از نظر زمانی با ما و فاصله موسیقی از نظر زمانی با ما غیر قابل مقایسه بودن یعنی کلام مال هزار سال پیش بیش از هزار سال پیش بوده توی بویجوی مولیان ولی موسیقی مال عصر حاضر بوده یا در مورد مولوی اون جان جهان دوش کجا بوده ای کلام مال هیستت سال پیش بوده و موسیقی مال امروز بوده ما الان داریم برخورد میکنیم با دو نفر که اینها همدیگه رو دیدن با همدیگه حرف زدن یعنی کلامی که با موسیقی همراه هست همزمان هست به تب معلومه که این کلام بهتر روی این موسیقی میشینه اگر موسیقیدانش اهل ذوق باشه و شاعرش در اندازه های سیمین باشه. معلومه که خوب این با همدیگه سازگاره و این بسلا فاخر بودنی این کلام رو اینجا هم یه مقداری در این هماهنگی خودش رو بیشتر نشون میده. میگه دلم گرفته ای دوست، هوا یه گریه با من. گر از قفس گریزم کجا رم کجا من؟ این تکرار این قافیه های درونی که در این هست، این حالت قافیه دوری که در این این غزل از قافیه دوری یعنی که یا وزن دوری مذرت میخوام وزن دوری یعنی این که در هر مصرعی ما یک نیم مصرع داریم و اون نیم مصرع یک یک توقف یا ایست ایجاد میکنه میگه دلم گرفته ای دوست یه سکونی هست از این بود و بعد میگه هوا یه گریه با من این دواره تکرار اون در واقع و قسمت اول مصره هست که این بهش یک همین موجگونگی میده که آلما هم گفت
0: همین موجگونگی که شما توی شعر بهش اشاره کردید و این ها، این ها و ها خیلی با خوشزوقی مثال زدنی توی موسیقی خودش رو نشون میده به این معنی که همون موج موجی که هنوز به شروع آواز همایون نرسیدیم هنوز فقط اون قسمت پیش در هم نوایی سازها با هم هست چون آقای زرابیان تحصیل موسیقی کلاسیک داشته از سازبندی و ارکستراسیان خیلی پرتعداد و سازهای غربی هم استفاده کرده که توی پس زمینه اون فضای موج و رفت و آمده سیال رو در واقع اون سازهای پرتعداد با نوازندگان بسیار مجرب هم اون فضا توسط اونا تولید میشه اما برای حرفهای اصلی و ملودی ها و نغمه های سر و اصلی سازبندی ایرانی رو انتخاب کرده و جالبه که پیش از هر کدوم از درخشیدن های یا رو اومدن های انصده های سازهای ایرانی یه سکوت خیلی مشخصی تو کل موسیقی اتفاق می افته. اولین جایی که ساز ایرانی یا اصلا کلن نه اولین ای که از دل اون همه موجگونه صداهای همراه هم بیرون میاد صدای نیه که خاطره ایرانی اون رو به صدای اعتراض و دلتنگی و غربت می شناسه که میره توی مراحل بعد در جواب همین بیت یکی از جدا صدا ترین سازهای ایرانی جواب آواز رو میده جواب رو میده ساز قانون که ما خیلی کم اون رو توی همصدایی و رنگبندی های سازها میشنویم هم بابت اینکه نوازنده کم تربیت شده برای اجراش و همین که ساز خیلی آسونی نیست و چندان اقبالی نداشته بوده برای یادگیریش اما به هر حال نوازنده‌ای که بوده و توانا هم بوده استفاده شده برای جواب دادن به این قسمت جدامن از اون جدا جدامن جوری مزراب ها با وسفااس جدا از هم تک به تک به تک صدا تولید میکنن که شما قشنگ متوجه تضاد اون فضای به هم چسبیده موج اون زیر و اصرار بد بر تک به تک بودن این ساز ای قانون روی صدای موجها میشید.
1: زمن هر آکه اون دون شده به سین نزدیک به من هر از او جدا جدا من
0: تار همین کار رو میکنه تار انتخاب میکنن برای جواب آواز دادن که اون هم به تعمد جوری مزراب میزنه و ریز میزنه یعنی نوت های متوالی میزنه که پرته داد و به هم چسبنده نیست باز احساس تنها بودن تکی بودن حتی شاید تفلکی بودن یک ساز جنگنده پر قریب نیست خیلی با احتیاط و خوش، با خوشسوقی سازبندی رو انتخاب کردن و نتیجه هم به هر حال حتی به گوش کسانی که این جزئیات رو لزومن پیدا نمی و تحلیل نمی هم اونقدر دلنشین و درست و به نشسته که قطعه جا افتاده و مندگاری شده برای شنونده
1: نبا هو دل
2: نخویی که در کنار هم قرار گرفتن آیا اتفاقی بوده یا برنامه‌ریزی شده بوده در رابطه با موسیقی که فکر میکنم که بهتره که آلما در این مورد بگه که این ها یا این تکنیک ها چقدر برنامه‌ریزی ولی من از فحوای فرمایششون اینجوری میفهمم که واقعاً اینها تعمدن بوده یعنی ریزی شده و سنجیدن این قصه رو و خب حالا به هر حال خودشم حتما میگه بهتون من دو تا نکته ای رو که به نظرم باید اضافه بکنم به این بحث اینی که این داستان برموج جدا افتادگی سوار بودن یه جا حتی خودش تصریح داره در کلام یعنی میگه چو تخت پاره بر موج رها 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 من یعنی این چو تخت پاره بر موج بودن رو این جدا افتادگی در دل اقیانوسی از تنهایی رو و بی تصمیمی رو ما اینجا میتونیم ببینیم و نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم این که قافیه های به علف هست قافیه های به علف باعث میشه که انسان احساس برخاستن بهش دست بده یعنی این با من کجا من تنگ نامن رها من جدا من این آهایی که در واقع هی دارن تکرار میشن و گاهی اوقات گا در درون خود مساری اینها باز تکرار هم میشن رها 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 جدا جدا و این تکرارهای متوالی که دارن باعث این برخواستن که تدایی کننده باز امر موج هست میشه بینین یک تو همین اتفاقا مصره به بیتی که آلما انتخاب کرده که به نظر من بیت خیلی مهمی هم هست میگه زمن هران که او دور شد دل به سینه نزدیک یه چیزی عرفای ما از قدیم میگفتن میگفتن غریب واقعی آن کس هست که در دیار خود غریب باشد فکر کنم جمله مال اگر اشتباه نکنم مال میبودی هست تو کشف الاسرار غریب واقعی آن کس هست که در دیار خود قریب باشد که این رو به شکلی اقوان سالس هم تکرار کرده یعنی یک نوع غربت هست که این غربت با غربت زمانی و غربت مکانی فرق می کنه یعنی ما الان برمان و یه سری مهاجر غربت مکانی رو خیلی خوب تجربه می کنیم <تصفيق> که خب ما فاصله من خیلی زیاد هست بلند نمی تونیم بشیم الان دلمون گرفته بریم خونه خالمون نمیشه اما غربت زمانی را هم باز حسش میفهمیم مثلا وقتی میگه از نیستان چون مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند یک در واقع زمان طولانی پشت سر گذاشته شده و یک غربتی هی ذخیره شده ذخیره شده ذخیره شده و غبار گرفته که اتفاقا بعد غبار رو کنار زد و او غربت رو دید ولی یک نوع دیگری از غربت که اون غربت روشن فکری من اسمشو میذارم هست و اونی که نه تو زمانا جدا هستی از اون چیزی که باشه احساس غربت می‌کنی و نه مکانا جدا هستی تو همون جایی ولی احساس غربت می‌کنی. ببینن این بیت همینه میگه زمن هران که او دور چو دل به سینه نزدیک اونهای رو که دلم خوب ببینم نمی‌بینم به من هران که نزدیک از او جدا جدا من یعنی من اونهایی که دور برم هستن اتفاقا من باشون سنخیتی ندارم ای ندارم ببینمشون و انگار در این وطن خیش در این سرای خیش تنها افتاده هستم و با یه رویایی در دورها و دوردستها زندگی میکنم و این جدا جداافتادگی از خیش هم در واقع در این قزل به نظرم به گوش میرسه و به چشم میخوره
0: شما فرض بکنید یه جمله رو من به سادگی میتونم بگم این جمله رو یه جایی میخونید خیلی ساده رد میشید من شما را دوست دارم حالا اگر که روی این من تاکید بذارید من شما را دوست دارم 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 هر کدوم این جمله‌ها یه معنی مختلف میده شما وقتی که این اکسان رو این, اکسن این تا تأکید رو روی هر قسمت مختلفی از یک نغمه موسیقی بذارید یه مفهوم مختلف میده اینی که من الان گفتم خیلی مثال دم دستی بود بابت اینکه که هایی که اول که واژه ازش استفاده، توش استفاده شده بود که ما هر، برای هر کدومش معنی داریم و پیش فرض داریم تو ذهنمون برای این جمله من شما را دوست دارم ولی وقتی که با یک پدیده انتظایی مثل موسیقی دارید مواجه میشید ذهنتون میتونه پرواز کنه هر جایی میخواد بره هر معنی دلش میخواد روی اون جمله بذاره و حالا اینکه این که چقدر خوشزوق باشه و چقدر فضایی رو که میخواد خلق بکنه واقعا لمس کرده باشه که بدونه با کجا گذاشتن این تحک منظورش رو میتونه بهتر منتقل بکنه منی که نمیدونم تو ذهن آهنگساز جمله من شما رو دوست میدارم بوده فقط میبینم که تاکید رو جای درستی گذاشته که سر آخر نتیجه اون جمله بندی‌های های موسیقایی جوری به دل من میشینه که منم آخرش احساس میکنم آره من رو دوست می‌داشت. این بده و بستون استفاده از ابزارهای هم بالا و پایین بردن های صدا، ساز بندی ها، رنگ بندی ها، همه اینها ها خوشزوقی به خرج داده از تمام وسایلی که دم دستش بوده، ابزارهای مختلف، سازهای مختلف و توانایی های نوازنده های مجربی که داشته استفاده خوب کرده در حالی که همین نوازنده ها رو کس دیگه ای تو گروه دیگه استفاده کرده که همه رو نشونده دوره هم همه با هم دست جمعی از اول زدن، با یه صدا مونوتون زدن و اومدن بیرون. این اتفاقی نبوده ولی لزومن نواوری هم نبوده خوش سلیقگی کرده و از کاری که باید میکرده درست استفاده کرده.
1: نبسته بکسته نبسته کست به من در چو تخت پاره بر موج رها, رها رها من زمن اون دون شده به من هر آقو که نزدیک از اون جدا جدا من چشم دل بسونی، در چشم دل بسوم نباود در صبو غزل خونه جنوی بیا نبستم کس نبسته کس به من در چه تخت پاره برموز رها, رها 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 من زمن آن که دو چه دل به من هران که از اون جنا چدا من